Bienvenue en cet espace balado de Conversations That Carry Us, ces conversations qui nous soutiennent. Je suis l'animatrice Geneviève Wallen. Je suis commissaire indépendante, écrivaine, formatrice et chercheuse. En cette conversation avec Léla Commissaire et artiste de rue Camille Larvé, nous décortiquons les possibilités affectives de l'activisme dans le cadre curatorial. Lors de sens, la position d'activiste s'inscrit dans notre mémoire collective de manière bien précise. Mais au fil de cette conversation, Camille et moi tentons de l'élargir. Dans le contexte de la pratique de mon invité, l'activisme et le commissariat s'enchevêtrent afin d'insuffler l'esprit de communauté dans une méthodologie de travail qui examine l'impact des espaces publics sur nos corps et nos esprits. À travers son désir de contrecarrer les carcans rigides retrouvés dans nos relations professionnelles et sociales, les notions de bienveillance et de soins sont omniprésentes dans ses recherches. Camille s'investit dans l'implémentation d'espaces artistiques où l'on peut simplement être ensemble et vivre le moment présent. De plus, nous proposons de simples habitudes allant à l'encontre des créneaux de la suprématie blanche et du capitalisme qui ont imprégné le domaine culturel. <rire> Rien de moins. Et donc, sous la bannière de la pratique curatoriale activiste, nous reconnaissons l'espace gestatif de la création de projets, la liberté d'être, le besoin de souplesse, les solitudes partagées et les enjeux communautaires. Nous nous rappelons aussi que malgré l'intention d'établir une pratique exemplaire, il y a parfois des manquements que l'on doit se pardonner, car l'échec fait aussi partie de notre évolution collective. Mais plus encore, Camille souligne le besoin crucial de se permettre des projets fous et de rêver ensemble. Camille Larrivée est un une street artist, un une commissaire indépendant indépendante et un une travailleur heureuse culturelle basée à Djadjagé, Munyang, Montréal. Elle a occupé plusieurs postes de coordination et de programmation au sein d'organismes culturels canadiens dont l'Alliance des arts médiatiques indépendants et le collectif des commissaires autochtones. Sa pratique artistique et commissariale s'ancre autour des mémoires émotionnelles collectives dans les espaces publics urbains et de l'amour radical pour la biodiversité. Yann travaille avec le collage et les, et les textiles et ses œuvres ont été présentées à travers l'île de la Tortue et en Suède. Camille a commissarié plusieurs projets en art public, incluant Unseeded Voices, Les Voisins Soumises, et Nous ne sommes pas faits de briques et de poussière, We are not made of bricks and dust, soutenu par le réseau Accès Culture de la Ville de Montréal. Yann a récemment co-dirigé l'ouvrage D'horizon et d'estuaire entre mémoire et création autochtone avec Lirili Estragui, publié aux éditions Somme Toutes, et ses textes ont été aussi publiés, entre autres, dans les magazines Canadian Art et Espoir Art Actuel. Ses plus récents projets de commissariat sont l'exposition collective « J'entends ton chaud murmure à travers la brume froide »,« I hear your warm whisper through the cold mist », présenté à DRAC, Art culturel Drummondville, en 2022, et l'édition 2023 « du projet Mémoire de l'avenir, organisé par Art Urbain Montréal et Art Souterrain, présenté à l'été 2023. Camille est la directrice générale et artistique du MÉ, Montréal Art Interculturel. Nous reconnaissons la nation Ganekaraga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous vivons et travaillons. 
Jojagi, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et un futur commun que nous reconnaissons les relations continues et complexes entre les peuples autochtones et les diverses communautés de la population montréalaise. Cet épisode a été enregistré durant l'été 2022 et je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bon matin, Camille. Bon matin. Euh, je sais pas si ça va être le matin quand les gens vont nous écouter, mais bon matin. <rire> Vraiment content de t'avoir avec moi. Euh, donc, on, on va faire notre entrevue. Euh, première question. Euh, en fait, est-ce que tu pourrais décrire ta pratique pour les auditeurs auditrices? Oui, mais merci Geneviève pour l'invitation, premièrement. Très, très, très content d'être ici. Ben, en fait, ma pratique, euh, j'ai une pratique d'artiste et de commissaire. Euh, ma pratique de commissaire, c'est vraiment une pratique que j'ai développer, ça doit faire pas long ou dix ans, fait que je me sens un peu vieux-vieille. Euh, <rire> mais euh, en fait, ma pratique de commissaire est vraiment ancrée dans, ancrée dans le, leur public, euh, le street art. Fait que je suis vraiment quelqu'un qui a développé une pratique assez grassroots, vraiment ancrée dans la communauté, surtout autochtone, BIPOC à Montréal. Mm -hmm. euh, aussi queer, LGBTQ+. Fait que je travaille vraiment avec des amis artistes qui sont vraiment dans ce milieu-là. Puis ma pratique, elle se développe autour de euh, les espaces publics, en fait, comment on, euh, on s'inscrit dans un espace qui est dépendamment d'où est-ce qu'on est à Montréal, parce que c'est mm -hmm. vraiment ancré dans, dans l'art public à Montréal, comment chaque quartier, chaque lieu où est-ce que je développe mes projets sont ancrés dans la gentrification, euh, les gens qui habitent ce quartier-là. Fait que je mm -hmm. travaille toujours euh, en relation avec l'espace autour de moi. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, vraiment accroché depuis toujours, parce que j'ai commencé avec, en faisant du street art, en fait. Mm -hmm. euh, puis j'ai réalisé que euh, pratique de commissaire pourrait peut-être être en lien avec ça. Quelque chose que j'ai pas vu souvent dans le milieu de l'art. Il y a beaucoup de projets qui se font en art public aujourd'hui, euh, mais je trouve pas qu'il y a beaucoup de projets qui se font nécessairement en lien avec les communautés qui habitent le lieu où est-ce que les projets ont lieu. Donc, il y a pas beaucoup de connexions qui se font. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a vraiment intéressée. Euh, donc, j'ai commencé euh, ma pratique de commissaire avec euh, un collectif euh, que j'ai développé avec plusieurs amis qui s'appelle Les Voix Insoumises ou Unsilent Voices en anglais, euh, qui est un, un collectif de street artistes, de performeurs qui habitent à Montréal mais aussi des gens de toute l'île de la Tortue. Euh, puis en fait, euh, on a fait trois éditions de ce projet-là, puis c'était vraiment un groupe d'amis, en fait. On s'est réunis, puis on a fait plusieurs murales, euh, des, euh, des interventions de collage, des interventions dans la rue, dans trois quartiers différents de la ville. Euh, Est-ce que tu pourrais nommer ces quartiers? <rire> oui. Bien, en fait, euh, la première année, on a vraiment fait ça avec aucun budget. OK. Euh, c'était vraiment... On a fait genre une campagne de financement en ligne. Là. Ça, c'était mmh. dans le temps, en 2014, quand il y avait surtout beaucoup de trucs qui se faisaient comme ça. Mais ça se fait encore des campagnes de sociofinancement, mais c'est comme moins populaire, on dirait. Mmh. Euh, en fait, ça, ça a commencé euh, dans le MyLex, qu'est-ce qu'on appelle le MyLex aujourd'hui. Ouais. Et puis, en fait, euh, toutes les murales et les collages qui ont été faits dans ce quartier-là existent encore. Oui, ah. Les traces sont vraiment importantes. Ouais. Donc, euh, ça, ça a été le premier quartier. Après ça, en 2015, on a fait... On était dans le plateau mm -hmm. juste parce qu'on avait des gens qui nous ont comme offert leur mur puis leur espace-là. Ah, OK. Et puis, en 2017, on a été dans Saint-Henri. OK, oui. Moi, Mais... c'est les murales avec lesquels je suis là. Plus oui. familière vu que j'habite dans le sud-ouest. Oui, exactement. Ouais. Ce, Ceux-là, dans Saint-Henri, ils sont pas mal tous disparus. Euh, mmh. 
où ils sont euh, bien tagués, admettons. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui m'intéressait aussi avec ce projet-là, c'est comment une fois que tu fais euh, ces œuvres-là puis que tu travailles avec les artistes, après ça, il y a un laisser-aller qui se fait. Mm -hmm. Il y a un, un rapport à, à l'espace public qui, qui est plus de notre sort. Mm -hmm. Fait qu'on voit comment les gens réagissent. Donc, c'est sûr qu'il y a des réactions aux œuvres qui ont été faites parce que c'est toutes des œuvres très politique, très mm -hmm. engagée, oui. ancrée dans l'activisme. Mm -hmm. euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est de voir la réponse du public, mais dans un contexte qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, euh, il y a d'autres œuvres qui ont été disparues avec le temps, avec oui. euh, ben, le changement des saisons. Puis quelque chose mm -hmm. qui m'intéresse beaucoup, c'est comment aussi, euh, une fois que tu fais des œuvres dans l'espace public, on n'a plus de notre relation au temps, puis au changement de saison, au, euh, au, au changement de la gentrification, etc. Ça vient vraiment faire un comment dire, une réaction aux œuvres. Moi, ça m'intéresse de retourner sur les lieux puis de voir comment ça a changé, comment mm -hmm. ça a évolué puis comment aussi les gens nous en parlent en fait. Puis ils sont comme, mm « -hmm. Hey, telle œuvre a disparu, ça m'affecte beaucoup » ou « Telle œuvre a été taguée, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Fait qu'on peut vraiment développer des conversations en fait avec les gens qui, a, qui vivent avec ces œuvres là à chaque jour. Euh, puis c est, c est, ces conversations-là, en fait, c'est ça qui m'intéresse euh, mm -hmm. avec des projets qui se font euh, à l'extérieur des, des galeries, à l'extérieur des lieux Mm -hmm. euh, fermé. C'est des conversations qui, vraiment, au fil des années, en fait, évoluent. Puis, il y a encore des gens qui me parlent de ce projet-là que j'ai fait. Et donc, ça m'a amené à développer des liens très forts avec des artistes qui, aujourd'hui, sont encore des gens très proches de moi. Puis, ça vient développer un lien de communauté aussi qui est vraiment, je pense, important. Oui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé à travailler seul. C'est très... Je suis quelqu'un de collectif. Mm -hmm. euh, C'est vraiment quelque chose qui, moi, me donne une raison de vivre. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment... Oui, c'est ça. J'aime ça être ancré dans, dans, dans les connexions, les relations euh, interdisciplinaires aussi. Je pense que j'aime beaucoup le street art, mais j'aime aussi... J'ai réalisé que j'aime beaucoup aussi juste le mouvement, puis les performances, puis etc. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse. Mm -hmm. Mais euh, donc, oui, ma, ma pratique s'inscrit vraiment dans un esprit de communauté. Oui, puis c'est important aussi de parler justement de comment il y a plusieurs commissaires qui préfèrent travailler en collectivité, que finalement, c'est pas nécessairement un rôle qui doit être comme justement genre seul, qui doit être en, en isolation. Que... Puis même si on. S'il y en a plusieurs qui vont travailler seuls, mais que c'est toujours en conversation, c'est comme c'est jamais vraiment juste. C'est euh, on dirait qu'il y a comme un mythe qui a été créé, un peu comme l'artiste génie aussi, ou ce que c'est oui. comme commissaire, genre aussi en guillemets génie, ou ce que tu viens avec ton idée, ta vision, puis là tu tu je sais pas, tu mènes une équipe à, à faire manifeste à manifester cette vision là, puis en tout cas je trouve que c'est faut faut en parler plus. Non <rire> c'est vrai qu'on puis... fonctionne en collectivité. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis en fait, moi, j'essaie de, de travailler à l'encontre de la hiérarchie entre commissaire mm -hmm. et artiste ou l'espèce de relation de pouvoir qui, des fois, se, se manifeste, euh, veut, veut pas. Là. Des fois, on, on, on y pense même pas. Tu sais, quand mm -hmm. on pense à un projet, puis on, on invite un artiste, puis c'est vraiment comme le, notre rôle est tellement défini, mm -hmm. tellement comme ancré dans une certaine rigidité qui fait vraiment partie du milieu de l'art, moi, je trouve personnellement. Oui, oui. Puis j'essaie un peu de travailler à l'encontre de ça. Fait que quand je développe ces projets-là, euh, je me considère comme commissaire, mais en fait, le projet est développé complètement avec 
tout le monde qui participe. Oui, oui. Donc, on n'est pas dans une relation de comme, OK, voici le projet, tu vas faire telle œuvre, puis c'est fini, on, mm -hmm. on, on reste là. Mm -hmm. Non, il y a une relation qui se développe à long terme. Euh, on, on parle ensemble du projet, puis le projet peut évoluer avec tout le monde ensemble. Mm -hmm. C'est pas juste moi qui ai comme, oh, une idée de génie, mm -hmm. puis là, euh, les artistes rentrent là-dedans. C'est vraiment comme, comment on peut réfléchir ensemble à faire ce projet-là. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment plus intéressant et pertinent. Puis oui. Je pense que dans le milieu actuel, la société actuelle, où est-ce que on est tellement aussi seul d'une façon là tu mmh, devant nos téléphones ouais. à comme regarder les projets des autres ouais, c'est super cool mais je trouve mmh. qu'il y a comme mais aussi la pandémie évidemment ouais, on est ça mais il ouais. y, a, y, a, y a ce sentiment là de, de solitude qui moi me, me pesait beaucoup mmh. puis je pense que ça ça m'aide à comme ouais avoir des relations concrètes puis oui, ouais, ouais. voilà. Puis qui peuvent aussi évoluer ouais. au fil du temps. Puis ouais, c'est quelque chose avec, qui revient aussi dans les conversations, je trouve, euh, avec Younes aussi, euh, avec moi, Jeanne. Mm -hmm. euh, ça revenait comme thème. Puis euh, aussi, comment ta pratique commissariale est informée par ta pratique artistique et mm -hmm. vice-versa. C'est vraiment intéressant. Euh, un peu aussi comme euh, la discussion que euh, j'ai avoir avec Michael au niveau de cette position-là qui est aussi assez, je trouve, euh, spéciale parce que c'est pas mon cas. Moi, je ouais. dis, quand les gens sont genre, fait que toi, t'es commissaire, mais euh, c'est quoi ta pratique? Puis je suis genre, non, non. C'est ça ma pratique. C'est ça ma pratique. <rire> je suis commissaire. Um, comme ça, on s'attendait à ce que je sois aussi artiste, je sais pas. Um, mm -hmm. Puis, tu as un peu répondu à ça, en fait, dans la première oui. question, mais euh, j'aimerais ça t'entendre en, un peu plus élaborer là-dessus. Euh, ma question, en fait, c'est euh, de quelle manière tes valeurs éthiques, communautaires et sociales euh, s'inscrivent dans ta pratique commissariale, mais aussi en tant que mmh. travailleuse culturelle? Mmh. Excellente question. Euh, le mot activiste, là, en général, mmh. c'est un mot qui, euh, comment dire que j'aime mais que j'haïs en même temps. Euh... Parle-moi de, ce, de ces ambiguïtés. De... Ouais. Euh, mais je pense qu'à travers les années, j'ai comme eu un rapport différent avec ça. Euh, ben là, je suis rendue dans ma trentaine, puis j'ai comme, je me dis, oh, est-ce que c'est vraiment un mot que je vais nécessairement utiliser? Mmh. Je pense que quand j'étais plus jeune, il y a comme, ben, ok, premièrement, je, je viens vraiment du milieu euh, assez activiste. Oh, ben là, tu vois, j'utilise le mot, mais euh, assez, euh, je suis quelqu'un qui a comme fait partie de c'est la grève de 2012 à Lucan oh yeah. c'était genre cette génération là On qui était en fait une grève si tu y repenses vraiment zéro inclusive euh... oui je sais puis tu sais je me souviens je parlais avec une de mes amies dans le temps qui aussi s'identifiait en tant que femme noire puis on parlait de comment genre nous on n'allait jamais aller manifester le soir parce que justement il y avait déjà de la brutalité policière dans le jour puis on se souvient là c'était quoi son matricule 14 <rire> en même, que ouais. cette personne là ouais. euh, puis tu sais avec ça, les souricières puis tout ouais. ça puis moi j'avais peur là puis d'aller tu sais comme non moi je tu sais, je vais pas faire les manifestations de soir, oui. je vais juste faire les manifestations de jour. Puis, tu sais, c'est genre toutes ces choses-là qu'on qu n'a pas vraiment, justement, parlé de genre la grève de 2012, mais comme il y avait des enjeux pour différentes personnes. Là. Vraiment? Ouais. Euh, fait que moi, je, à ce moment-là, j'étais comme, oh, c'est excitant, bla, bla, bla. Puis mm -hmm. j'ai commencé à faire du street art à ce moment-là parce que j'ai rencontré des gens qui, qui étaient comme intéressés à faire comme des actions autour de la grève. Mm -hmm. Mais en même temps, 
il y a eu « I don't know more » qui est arrivé, oui. puis ça, c'est quelque chose temps. qui, moi, euh, me, me touchait vraiment plus personnellement. Oui. C'est là que je me suis rendu compte comment il y avait, il y avait un manque d'intersectionnalité dans mm -hmm. beaucoup de luttes ouais. dites activistes. Mm -hmm. euh, puis c'est quelque chose que j'ai commencé plus à réfléchir. Puis quand j'ai développé des projets, je me suis dit « OK, comment ce manque-là que je vois dans le milieu » plus société, euh, comment je peux essayer de parler de ces enjeux-là, puis de, de peut-être changer un peu des choses à travers des projets artistiques, t'sais, qui vont aussi être dans les espaces publics. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment comme ça que je me suis j'ai comme essayé de transposer ces, ces questionnements-là, ces enjeux-là, puis qu'est-ce qui, moi, m'intéressait, mais plus d'une façon artistique. Puis là, je dis pas que j'ai tout, euh, j'ai fait des projets comme parfaits, tu sais, j'avais. Puis je pense que c'est vraiment important aussi de réfléchir à, à comment on fait des projets des fois qui, qui on pense qu'ils sont tellement en politique, qui sont tellement engagés, mais que en y réfléchissant après, on se rend compte qu'il y a toujours, on y a toujours une façon d'évoluer, puis ouais. de, en fait aussi d'avoir du nouveau knowledge que tu pensais pas, que tu n'avais mm -hmm. pas à ce moment-là. Fait que, voilà, tout ça pour dire que dans ma vingtaine, j'étais comme, wouhou, je peux tout faire. <rire> c'est vraiment extraordinaire. Puis après ça, tu réfléchis tu dis ok il y avait telle et telle affaire qui marchait pas mm -hmm. puis c'est correct d'accepter ça puis de le dire tu sais ouais. puis aujourd'hui je suis prête à dire comme ouais j'ai fait des projets vraiment cool mais il y avait aussi des gros manques que mm -hmm. puis des, des espaces complètement inaccessibles pour plusieurs personnes qu'aujourd'hui je me dis ben ça serait le fun de réfléchir à ça t'sais. oui puis il faut faut je sais pas se, se dire que ça s'est passé comme oui. j'essaie de trouver le mot en français de acknowledge mais ouais, on, va y aller, on va y aller on va y aller en franglais <rire> euh, Peut-être que ça c'est genre kitten, là, je sais pas. Mais aussi de se pardonner aussi, oui. comme de pas l'avoir, tu de la bonne manière, tu tout le temps, puis de pas avoir fait des choses parfaites. Et, euh, quand je pense aussi à ma pratique, si je, je le dis souvent, tu oui, genre, c'est ancré dans, le bien-être, bienveillance et tout, mais ces définitions-là ont changé à travers le temps. Ma manière d'opérer avec mm -hmm. ces définitions-là a changé à travers le temps, puis ça évolue avec aussi ta relation avec, je sais pas, ta relation de soi, ta relation avec les autres, ouais. euh, de la manière que peut-être que tu mûris émotionnellement, euh, puis aussi en apprenant aussi de d'erreurs de, passées, puis je pense que c'est important, c'est ça, d'en parler, justement. Mm -hmm. Ouais, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on qu parle pas beaucoup, parce que dans le milieu... Euh, activiste politique, là, je pense qu'il y a comme... Il y a tellement une pression d'être mm -hmm. parfait, puis de penser à tout, puis euh, que je pense que des fois, les gens, ils oublient comment l'erreur et ben, l'erreur ou je veux dire l'expérience fait partie de ça mm -hmm. euh, donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je réfléchis beaucoup dans ma pratique, c'est comme comment ces projets-là m'ont impacté moi euh, personnellement, puis comment aujourd'hui je peux évoluer les choses, changer un peu des, des, des façons de travailler. Euh, puis je pense que ça vient beaucoup dans les relations interpersonnelles, en fait, avec, avec les gens avec qui je choisis de travailler, mm -hmm. puis à qui aussi je donne l'espace, puis que je me, je me retire des fois aussi. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est important de réfléchir à ça. Donc voilà, fait que j'essaie de, de, de faire une connexion entre mes valeurs, euh, les façons que, que je vois euh, mon travail dans la vie de tous les jours et ma pratique artistique qui n'est pas toujours facile. C'est mmh. comme une connexion qui, qui se développe, mais c'est la seule façon que je vois comment mmh. faire mes projets. Il faut que ça soit ancré dans ma façon de voir la vie, de, de vivre, de faire des choses. Ah, merci pour ça. <rire> euh, <rire> et là, euh, on va utiliser le mot activisme parce que... D'accord. Euh... <rire> 
Parce que... <rire> c'est ça. Euh, c'est ça. On va, on va se faire après ça une banque de synonymes. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Après l'épisode, on va faire ça. Ouais. Mais pour l'instant, ça va être le mot. Puis en fait, euh, je veux savoir un peu c'était quoi ta définition de l'activisme, mais plus au niveau curatorial. Mm -hmm. Donc, euh, comment est-ce que ça s'aligne pour toi ces deux mots-là, activisme curatorial puis encore une fois c'est quelque chose que tu viens un peu de développer mm -hmm. au cours de cette conversation-là déjà au niveau de sa de l'espace dans la sphère publique de l'activisme curatorial, mais en fait peut-être qu'on pourrait aller un niveau de plus, mais aussi peut-être de dire genre euh, essayer, je sais pas théoriser, philosopher de genre c'est quoi la place de l'activisme curatorial, mais au niveau de l'évolution de la, de la pensée curatoriale genre globale. Oh my god! Oh my god! Yes! Um... C'est une excellente question. J'adore. Merci pour la question. Euh, c'est pas une question facile, mais en fait, euh, c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Unis d'ailleurs, euh, quand on avait fait euh, un entretien ensemble pour euh, la revue Espace, euh, qui était un numéro sur euh, euh, l'art en espace public. Ouais. Puis, euh, donc, on, on parlait de différents projets qui nous tenaient à cœur ou qu'on avait participé au cours des dernières années. Puis, on a eu une, une conversation intéressante sur, en fait, comment, euh, comment les, pour moi, la pratique commissariale qui se développe en espace euh, urbain mm -hmm. euh, et vraiment, j'essaie d'aller à l'encontre en fait de, du suprématisme blanc et de, du capitalisme de façon à de grande force à aller <rire> contre courant. Ouais. En fait, j'essaie d'aller contre des valeurs, euh, ouais, des valeurs qui sont vraiment ancrées dans le milieu de l'art aussi, qui est en fait oui. la rigidité. Euh, mm. Comment dès qu'on travaille avec, euh, par exemple, euh, des, en, des, des, des forces gouvernementales ou euh, qui a qui a plusieurs euh, des institutions etc il y a une rigidité qui se fait pour faire des projets puis moi j'essaye un peu de, de défaire ça dans mes projets qui se passent à l'extérieur des, des lieux fermés oui. donc si j'ai travaillé avec la ville de Montréal puis ça a été vraiment comme justement un enjeu là de dire mmh. ok il y a toutes ces règles là qui sont mises en place mmh. euh, pour faire des projets en espace public c'est comme ah oh, tu peux pas faire un projet qui s'inscrit euh, 5 cm plus loin que cet espace là parce que ça l'appartient à tel building. Puis là, mmh. tu te dis, OK, mais l'espace public appartient à qui, tu sais? Mmh. Euh, donc, c'est essayer de faire un espace pour ces conversations-là. Mmh. Et puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Ça, ça l'emmène vraiment des enjeux financiers, des enjeux de société, etc. Oui. Fait qu'il y, y a cet aspect-là qui est une valeur super capitaliste de rigidité, d'urgence de, aussi. Mmh. Comment je trouve que faut toujours qu'on fasse des projets super vite. Ouais, euh, on est toujours en train de penser au prochain projet puis c'est comme si on développe un, un gros projet, admettons, avec plusieurs artistes, etc. Mm -hmm. Comment euh, il y a toujours des règles de « OK, voici notre timeline, puis là, il faut suivre ça et ça. » Puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour le changement, pour l'évolution, mm -hmm. pour de discussion, en fait. Ouais. Comment... Euh, pourquoi il faut que, oh, voici, j'ai notre idée, on invite un artiste, puis là, il faut que ça se passe tout de suite, puis il n'y a pas d'espace de, juste de, de réflexion avec l'artiste. Oui, ou de avec, gestation. De il y a gestation. Pas, il y a pas de gestation, oui. Puis comment l'espace de gestation aussi n'est pas vraiment reconnu, mm -hmm. et aussi pas souvent, ben en fait, euh, reconnu financièrement non plus. Oh non, jamais. <rire> ça, je trouve que c'est vraiment un, un enjeu, tu sais, puis... Mm -hmm. Juste, euh, ben hier, on a passé une soirée ensemble, puis mm -hmm. juste ça, le fait de 
prendre le temps de se connaître, mmh. de partager un moment, partager euh, un dîner ensemble, etc. Ben ça, pour moi, ça va déjà à l'encontre de qu'est-ce qu'on est supposé faire. Mmh. C'est comme, mmh. qu'est-ce qu'on aurait été supposé faire? C'est, ah, oh, tu m'invites, euh, on se rencontre ce matin, puis c'est tout, puis après ça, on se dit, OK, bye, c'est ouais, super. Non, ça, super. Mais il y a où l'espace ouais. pour juste prendre le temps d'être ensemble? Puis ça, pour moi, c'est des valeurs qui vont à l'encontre de toute cette pression-là, puis mmh. la rigidité, le cadre curatorial qu'on est comme obligé d'entrer. Oui, c'est vrai que c'est rigide. C'est vrai que c'est rigide. Ouais. On dirait que je, je m'en rendais pas compte vraiment avant. Puis là, plus je suis dans la pratique, puis plus je me rends compte, justement, il y a vraiment... Il faut toujours aller à l'encontre de certaines règles. Puis il faut toujours aller à l'encontre aussi. Il faut toujours réimaginer les ressources. Il oui. faut toujours réimaginer les budgets pour que les budgets puissent peut-être être plus à l'image de tes valeurs versus comment qu'on dit que tu devrais dépenser sur un budget. Exact. Euh, C'est tout le temps. On est tout le temps comme en, en réimagination parce que les balises données, c'est vrai, elles sont, sont rigides, mais sont aussi euh, vraiment basées, comme euh, je parlais avec euh, Mojane, sur l'esprit de manque, comme tout le temps, au oui. lieu de vouloir être plus dans le côté de l'abondance, mais aussi de, c'est ça, de, de souplesse, d'expansion. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, je pense que la troisième chose pour moi qui est importante là-dedans, c'est le, le, en fait, qu'un projet n'a pas nécessairement besoin d'avoir un résultat. Ouais. Euh, Peut-être qu'en fait, le projet, c'est juste d'être ensemble. T'sais. Ouais. Puis ah oh, ok super si on si on a un après-midi où est-ce qu'un artiste veut faire une performance une murale mm -hmm. tu sais whatever qu'est-ce qu'il décide de faire c'est super il y a un résultat qui admettons euh, les gens qui font partie du projet qui ont donné le financement et ils sont bien contents mais pour moi c'est peut-être pas nécessairement ça que, que, que je vais me rappeler, ou ça va être ça va être plus la relation que nous, on a développée ensemble. Mm -hmm. Puis c'est ça qui, à la longue, je pense, nous amène une évolution dans notre pratique. Tu sais. mm -hmm. C'est pas nécessairement comme, ah oh, ben, oui, on va avoir réfléchi ensemble à une œuvre que tu veux faire, mais je pense que c'est essayer d'être dans le moment présent, en fait. Ouais, ouais. Que je pense qu'il est vraiment difficile dans notre société actuelle. Totalement. Puis en fait, juste cet acte-là de se dire, OK, on va juste être dans le moment maintenant. On va pas essayer de penser à, au résultat final, à comment les gens vont percevoir le projet, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe avec notre budget. Juste mm -hmm. ça, c'est un acte de résistance pour moi, en fait. Mm -hmm. je, je trouve qu'il est important à se rappeler. Puis ça ramène aussi à, à la productivité, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'être toujours productif? Est-ce qu'on peut juste faire, est-ce qu'on peut juste être ensemble puis passer du temps puis discuter? Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est ça, notre pratique commissaire? En tout cas, je me pose des questions. Ben, moi, je me pose aussi ces questions-là. En fait, là, je viens d'ajouter comme une ligne dans ma bio qui dit que j'aime <rire> avoir des espaces pour des pensées inachevées. Oui. Puis je pense que c'est ça, c'est aussi de pas vouloir être dans un engrenage où, en fait, c'est pour moi, c'est euh, dans la position que, que j'habite là, dans, de pas toujours vouloir être en réponse avec l'espèce d'urgence qu'on projette sur ma position puis mes intersections et donc peut-être justement de me laisser euh, l'espace de faire des expositions qui sont peut-être plus contemplatives. Euh, ça peut juste être une exploration de quelque chose sans nécessairement mener à un but précis. Mm -hmm. Puis ça aussi, je trouve que comme c'est important... Tu sais, il y a des gens là, qui ont le droit... <rire> Ouais. Il y a des gens qui ont le droit 
<rire> de pas vraiment avoir une thèse, ouais. de pas vraiment devoir élaborer le pourquoi ils sont en train de faire une exposition, mais qui sont juste comme moi j'aime vraiment penser à telle couleur et je vais avoir une exposition là-dessus. Mais il y a d'autres personnes qui ont moins le droit. <rire> exactement. Puis de faire ça. Ouais, c'est ouais. exactement ça. Puis comment aussi être dans la lenteur de ton projet, je veux dire. Mmh. Tu sais, c'est pas pas ça. Je me pose juste des questions de comme à quel point il faut que ça soit des gros projets, à quel point il faut que tu invites 50 artistes pour ton mini espace d'exposition mmh. euh, pour faire un point pour, pour faire dire un point. genre ben voici le nombre de oui, d'artistes de tel euh, d'artistes autochtones, ouais. d'artistes noirs, de mmh. d'artistes de tu sais LGBTQ+ mmh. euh, etc. c'est comme le l'idée du quota aussi, c'est exactement un autre... ouais, qu'on qu'on qu internalise aussi ouais, puis j'aime que finalement euh, l'activisme duquel on parle c'est pas nécessairement dans les balises genre politique classique ouais mais que ça soit vraiment comme dans une dans un esprit comme plus de de liberté je pense au fond oui c'est exactement mm -hmm. ça c'est 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 dans un esprit de liberté puis c'est aussi dans un esprit de réfléchir vraiment à comme les espaces qu'on invisibiliser qu'on veut pas qu'on veut pas voir non plus puis pour moi des fois c'est c'est pas nécessairement les personnes en tant que telles mais c'est le temps puis c'est c'est l'énergie puis tout ça puis que des fois on oublie que que c'est vraiment important là. Mm -hmm. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas. Non, ça fait du sens. Ça... <rire> mais de toute façon, c'est un remis-ménage. Un remis-ménage. Un remis-ménage. On est en train de. On, ouais. on, on donne des suggestions, ouais. on fait des propositions. Puis les personnes qui vont écouter, ben, ils en font ce qu'ils en veulent. Puis... Excellent. <rire> <rire> euh, et donc là je voulais aussi justement ben c'est le fun parce qu'au fond toutes les questions qui qui viennent on y répond un tout petit peu en avance puis on peut juste comme progresser dans la conversation donc genre je trouve que c'est un bon signe de finalement on a comme vraiment une belle euh, une belle continuité <rire> une belle continuité tada that's the word <rire> euh, et là, en fait, euh, ma question aussi, c'est qu'est-ce que tu entrevois comme possibilité euh, transformative au niveau des consciences collectives lorsqu'on mmh. parle justement de mettre les termes ensemble, bien-être, activisme et collectivité et commissariat, genre comment, euh, ouais, comment tu entrevois ça comme, euh, comme force trans ouais, de transformation? En fait, euh, moi, je vois ça comme... Ben, dans, dans qu'est-ce que moi m'intéresse, c'est mm -hmm. la force numéro un. Oui. La force numéro un. C'est vraiment <rire> ça <force>. que... <rire> en fait, c'est là que je vois, je vois notre pouvoir d'une certaine façon. J'aime pas mm -hmm. trop ce mot-là, mais je l'aime des fois. Ben, je pense que je vais revenir à ma pratique dans plus l'art, l'espace public, art urbain, etc. parce que mm -hmm. c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais, oui, euh, quand on marche dans la rue, là, par mm -hmm. exemple, ok? Oui. Puis que là, tu vois un building, puis tu te dis, hey, ça, c'est vraiment cool, mais c'est quoi, tu sais? Oui. Tu sais, tous ces espaces-là que on est tellement habitué de voir, puis en fait, euh, qu'est-ce qui moi m'intéresse, c'est quels sont les espaces invisibilisés, oubliés, mm -hmm. puis en fait, qu'est-ce qui, qu qui se cache en arrière de ça, tu sais. Mm -hmm. Ça peut être les histoires de communautés, euh, des gens qui ont habité là, qui sont faites pousser de là par la gentrification. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que les murs, en fait, ont à nous dire? C'est vraiment mm -hmm. ça qui, moi, m'intéresse, puis qui amène un lien d'activisme politique à travers ça, parce qu'une ville comme Montréal, en fait, est est rempli d'histoires mm -hmm. euh, qu'on aimerait mieux oublier oui. ou 
mettre à la poubelle mm -hmm. ou tout ça est vraiment ancré dans... dans Mettons dans... qu'on pense aux Exactement. célébrations du 375e. <rire> exact. Tu vois, ça, c'est l'exemple parfait. Moi, on m'avait approché pour me dire, oh, est-ce que tu es intéressé de faire un projet avec ça? Euh, mm -hmm. Tu sais, célébration. Euh, puis j'étais comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on célèbre? Ouais, qu'est-ce qu'on célèbre? <rire> J'essayais de m'imaginer juste être là sur un coin de rue ou d'un espace que, admettons, la mm -hmm. ville me donnerait ou est-ce que je préfère un projet. Mm -hmm. Puis là, j'étais comme, mais juste être là à ce moment-là, sur ce coin de rue-là, je veux dire, qu'est-ce qu'on va célébrer? Mm -hmm. Puis aussi, ça va être quoi notre relation avec les gens qui vont passer, qui vont voir ce, ça, tu sais. Fait que j'essaye de faire cette connexion-là avec les espaces qui évoluent dans le temps, mais aussi en lien avec comment ça a un, ça a un impact corporel, spirituel, tu sais. Mm -hmm. Comment quand on fait des projets pour lesquels on n'a pas nécessairement euh, un contrôle, ça vient aussi nous impacter d'une façon physique, tu sais. Fait que quand je fais des projets qui, qui bougent dans l'espace public, je me dis, OK, comment les gens vont, vont le vivre dans leur corps à ce moment-là? Pour moi, ça, ça vient aussi amener un, un, un lien politique euh, mm -hmm. corporel. Je ne sais pas si, encore une fois, ça fait du sens. Non, ça fait vraiment C'est comme ça sens. que moi, je le vois dans, dans ma tête. Fait que c'est comme ça que j'essaye de faire une amalgation d'un peu de tout qu ce qui m'intéresse, de faire ces liens-là entre le politique, le privé, mm -hmm. euh, espace public. Donc, c'est ça que j'essaie de penser quand je fais des projets. En fait, aussi, que là, je suis comme dans un, une espèce de... Pas un dilemme, mais un bon challenge, je te dirais. Mm -hmm. On m'a invité à, à commissarier une première expo en, dans un lieu privé, mais dans, dans, une, dans une galerie, en fait. Okay. Pour moi, c'est vraiment challengeant. Mm. Parce que j'étais comme, ouh, j'ai jamais fait ça. Des murs blancs fermés, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, mm. Tout de suite, j'étais en train d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur. Je me suis dit, non, Camille, pense, essaye, vas-y, focus, et essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire avec quel artiste. Fait qu'évidemment, j'ai ancré ce projet-là dans... Euh, quand euh, la saison dans laquelle le projet va avoir lieu, euh, puis en fait le territoire où est-ce que ça se passe. Okay. Pour moi, c'est la seule façon que j'ai comme... De faire un lien avec l'extérieur. De faire un lien avec l'extérieur. Oui. Puis ouais. qui va avoir une connexion pour les gens, euh, puis se dire oh, OK, on peut faire des liens intérieur-extérieur puis ouais, m'a amené plusieurs layers. Ouais, couche, strat. Couche, euh, <rire> pour un projet euh, à la place de juste rentrer dans une galerie puis dire ah, oh, c'est des belles œuvres puis euh, comme c'est tout. Mm -hmm. J'essaie de voir quelles sont les autres options pour ouais. faire ça. Donc, euh, donc donc, c'est ça d'ancrer ta, ta pratique justement dans une souveraineté de l'espace, que ce soit personnel ou collectif. Mm -hmm. Puis justement aussi, c'est d'entrevoir comme encore une fois, c'est de vouloir défaire des structures qui euh, ne nous permettent pas de nous épanouir finalement. Oui. Donc, euh, oh. Je comprends. Eh oui, merci, c'est ça. Souveraineté de l'espace, j'adore. <rire> souveraineté de l'espace, la pratique ouais. intérieure dans la souveraineté de l'espace. Ouais, vraiment. OK, c'est le titre de notre nouveau livre. Yay! Yeah! <rire> <rire> um, là, je veux savoir, justement, vu que tu euh, justement parlé, fait, fait part de tes désirs de toujours de travailler en collectivité, mm -hmm. est-ce que tu pourrais justement nous parler un tout petit peu de ton rôle, mm -hmm. tes expériences dans le cadre du IC? ici euh, du collectif euh, oui. commissaire autochtone. Oui, en fait, mm -hmm. c'est un, un autre bon exemple de collectif. Euh, donc, en fait, le collectif des commissaires autochtones ou Indigenous Curatorial Collective, ICCA. ICCA. Oui, c'est vraiment un long nom, fait qu'on est toujours ICCA. Je euh, sais, mais ça sonne bien. <rire> c'est cool. C'est vraiment un bel acronyme. Ouais. Euh, donc, en fait, on, on s'appelle un collectif, mais on est maintenant un organisme. Mm. 
artistique autochtone, donc qui est basé à Toronto, mais on est vraiment euh, national, international. Fait que, en fait, l'aspect collectif, c'est vraiment, ben, il y a deux aspects, c'est nos membres, en fait. On a des membres euh, actifs, donc que ce soit des commissaires, artistes, travailleurs culturels, euh, elders, knowledge keepers. Puis, excuse-moi, oui, euh, peut-être juste comme un astérix culturel aussi, euh, de ma compréhension, elder, ça veut pas nécessairement dire aîné, comme mm -hmm. c'est pas nécessairement basé sur l'âge non. non plus. Non, non c'est vraiment par rapport à ton rôle dans ta communauté. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr, si t'as comme euh, 20 ans, euh, t'es pas, pas, pas nécessairement considéré comme un aîné en général, juste parce que t'as beaucoup à apprendre encore, puis t'es mm -hmm. dans un processus d'apprentissage. Encore une fois, ça, ça dépend des, des nations, des cultures, mm -hmm. Euh, mais un, un, une aînée a un rôle vraiment, oui, de mentorat, d'accompagnement, de support, mm -hmm. euh, que ça peut être familial, communautaire. Euh, puis c'est quelqu'un euh, qui est respecté dans sa communauté en général d'une façon, euh, ouais c'est ça, très importante. Mais mm -hmm. oui, tu pas nécessairement obligé d'avoir 95 ans pour euh, <rire> être euh, un aîné. Tu peux être plus jeune, mais c'est vraiment par rapport à ton rôle que tu joues puis comment, en fait, euh, les gens te, te perçoivent et te respectent dans ce rôle-là. Mm -hmm. Donc, c'est assez large, ce qui est vraiment bien. Donc oui, euh, donc le collectif des commissaires autochtones, c'est ça, on est un organisme, mais on travaille et supporte pour nos membres de communautaires. Et aussi, ben, on travaille en équipe, on est une petite équipe, ben, on est 12 personnes, mais on travaille vraiment dans un esprit de collectif dans le sens que on, on essaye d'être de travailler d'une façon assez horizontale. Bon, c'est sûr qu'il y a des enjeux là-dedans, mm -hmm. euh, mais on essaie vraiment de, de s'éloigner, encore une fois, de, du modèle blanc d'organisme à but mm -hmm. non lucratif. Fait qu'on essaie vraiment d'injecter nos valeurs autochtones là-dedans, ce qui veut dire vraiment euh, le care, donc euh, le, comment les pratiques de soins autochtones sont vraiment différentes. Donc, on a vraiment, par exemple, on, on travaille seulement quatre jours semaine. C'est mm -hmm. une règle qu'on s'est dit. Mais on, mais on est payé comme si on travaillait cinq jours semaine parce mm -hmm. que le labor mmh. qu'on fait, c'est pas nécessairement du 9 à 5. Ouais. Tu sais, tout le monde a des rôles d'accompagnement, de mentorat qui, souvent, est, en fait, est vraiment euh, encore plus large. Mmh. Fait que ça, ce travail-là, il est pas toujours compté. T'sais. Fait que nous, on, on essaye de penser de cette façon-là. Puis après ça, ben, si les gens ont besoin de, jo de journées ou de semaines, euh, il faut qu'ils aillent euh, dans, dans leur communauté, par exemple, qui peut être loin. Mmh. Euh, si euh, ils ont plusieurs euh, journées culturelles importantes, tout ça, c'est très valoriser, puis c'est respecté, puis on pose pas de questions, c'est comme tu as besoin de ta journée euh, pour prendre soin de toi mentalement, mm -hmm. ou euh, tu es overwhelmed, c'est correct, ça fait partie de la vie, mm -hmm. ou si tu as besoin d'aller faire euh, des formations ou euh, peu importe une journée dans ta communauté importante, va le faire. Je trouve que c'est dur de... Dans beaucoup d'entreprises, ben, mais je veux pas juste dire euh, lucrative là aussi, dans lucrative que si tu as la possibilité d'avoir des journées personnelles, oui, journées personnelles. Euh, souvent on travaille dans des petites équipes et là, c'est là où l'interpersonnel personnel travaille, professionnel se mêle, puis mm -hmm. là on dirait que tu as comme l'impression que tu as des comptes à rendre de pourquoi tu n'es pas là, puis que là faut que, que tu, on dirait qu'il faut que tu légitimes cette journée-là. Des fois, je trouve que c'est un peu dur un peu dans les arts. Il si n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de ressources humaines. Là. Fait que souvent, c'est ça. Comme on est comme ensemble, puis là, on est, on est des amis, on est des collègues. Fait que les, les gens s'inquiètent. C'est genre, ben là, t'as manqué la journée. Pourquoi? Mais il n'y a comme pas l'espèce le, de... Mais c'est rare qu'il y a le... Juste prendre la journée, on ne va pas te poser de questions, puis c'est correct. Exactement. Ouais. Puis je pense que ça, c'est important de valoriser ça, parce que si tu veux 
que ton équipe se sente bien mm -hmm. euh, puis qu'ils se sentent aussi supportés, ben, c'est important de, de valoriser le, le fait qu'on veut qu'on veut travailler à l'encontre d'un esprit productif capitaliste, genre on a un million de projets, il faut faire des demandes de bourse, puis c'est comme juste ça, tu sais. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est très difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. Non. Fait ouais. que c'est mm -hmm. pas ça qu'on est supposé faire. Fait qu'il y a cet, as cet aspect-là, mais en fait, ça l'autre aspect qui est, qui est vraiment ancré dans le collectif pour moi, c'est on fait beaucoup de check-in. Fait que à chaque semaine, on se rencontre en équipe et on parle pas nécessairement de travail, mais on fait, on fait juste se demander comment, comment notre semaine a été, comment ça va. Juste comme rire ensemble, parler de de trucs que ça nous tente de parler, juste prendre un moment ensemble, en fait. Ouais. Qui est ça aussi vraiment pas valorisé. Mm -hmm. euh, donc, puis ça, ça fait partie de de nos valeurs de vivre en communauté. Mais c'est aussi, c'est pas les horaires sont tellement chargés, on a oui. tellement peu de temps pour tout accomplir. Fait que c'est pas que c'est vu comme une perte de temps nécessairement, mais en même temps c'est comme si c'était tellement en urgence exact. de tout faire ouais. que là c'est comme est-ce que on peut vraiment ralentir pour juste prendre le temps d'être ensemble. Surtout aussi genre ça, je trouve ça assez radical que on prend le temps d'être ensemble et on travaille quatre jours semaine. C'est ce <rire> plus genre OK, ben on travaille cinq jours semaine parce qu'on sait qu'il y a des moments où on est moins productif parce que est-ce qu'on est vraiment productif pendant genre 40 heures ou Mais genre exactement. 35? Comme c'est pas vrai, vrai qu'on a vraiment la capacité pour faire ça de oui. toute façon, tu sais. Mais c'est ça que nous, on s'est rendu compte, c'est mm -hmm. que demander à notre équipe d'être là cinq jours semaine, euh, 9 à 5, puis on s'entend qu'il y a toujours des gens qui vont faire des heures supplémentaires parce que mm -hmm. tu n'as pas eu le temps de finir ce que tu voulais faire, puis tu mm -hmm. te sens stressé, blablabla. Bla, bla. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était zéro productif, oui. puis qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient juste fatigués, puis en fait, on donnait pas assez d'espace à juste rêver, puis penser à qu'est-ce qu'on veut faire, puis juste mm -hmm. avoir le temps de discuter de tout qu ce qu'on fait. Parce qu'on est tout le temps devant notre ordinateur en train de dire « Oh my God, j'ai tel deadline » puis tout ça. Euh, fait quoi ouais, c'est un acte assez radical. Puis au début, ça a été difficile parce que ben, tout le monde est un peu stressé avec ça. C'est comme « Oh mon Dieu, euh, du temps pour parler ensemble. » Mais en pression, on s'est rendu compte que qu ce qui est important là-dedans, c'est qu'on va faire moins de projets. Mm -hmm. Mais ces projets-là vont prendre un, un angle vraiment plus personnel puis qui va être développé d'une façon meaningful pour tout le monde. Oui, c'est plus intentionnel. Plus intentionnel. Mm -hmm. Donc, on travaille dans l'intentionnalité, dans la lenteur. On essaye, en fait. Mm -hmm. puis, euh, puis dans le care, en fait, dans la pratique des soins. Euh, donc, c'est vraiment la pratique des soins entre nous, entre collègues, mais aussi comment on prend soin euh, des gens pour lesquels on offre des opportunités mm -hmm. euh, ou qu'on supporte d'une façon ou d'une autre. Parce que j'ai l'autre aspect que j'ai pas mentionné, c'est qu'on un membership pour les institutions. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui, donc galeries, musées, etc., qui en échange d'un certain montant d'argent, dépendamment de ce qui les intéresse. On, on donne des formations, des ateliers, on invite des gens à faire des panels de discussion, puis on supporte les personnes euh, autochtones, afro-indigenous, euh, euh, noires, personnes de couleur qui travaillent dans ces institutions-là. Mm -hmm. Ils peuvent participer à des événements privés, donc fermés, mm -hmm. que nous, on organise, où est-ce qu'ils peuvent vraiment se confier à nous, puis mm -hmm raconter comment ça se passe pour travailler dans ces institutions-là, dont on sait que souvent ne sont pas du tout safe. Ouais. Donc, c'est aussi un, ce travail-là de support de communauté est vraiment important. Mm -hmm. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on parle un tout petit peu de la notion de se donner le temps de rêver. Oui. Je sais pas comment 
comme enclenché <rire> comme cette tangente-là, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment beau, puis je, je trouve que c'est important de le souligner qu'il nous faut du temps pour faire justement, de la manifestation, de se projeter dans le futur, de... Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, genre, est-ce que tu te donnes aussi le temps de rêver pour ta pratique en dehors euh, du collectif? Mm -hmm. euh, c'est quoi ta relation avec le rêve? <rire> ouais, wow, j'adore cette question. Euh, ma relation avec le rêve est assez euh, challengée en mm -hmm. ce moment. Mais euh, ben, c'est ça, en fait, ça, je pense que ça fait partie de, de l'enjeu de travailler dans le milieu des arts. C'est comment souvent on a tous besoin d'un emploi oui. pour subvenir à nos, à nos besoins, puis pour avoir le temps de rêver, mm -hmm. puis faire nos autres projets. <rire> fait qu'on est tous, beaucoup de gens est pris là-dedans. Oh euh, pas tout le monde. C'est impossible. Et... Ouais. <rire> On dirait que plus j'ai des conversations, je suis genre, aïe, aïe. Il <rire> euh, y a quelques chanceux, chanceuses qui euh, sont pas là, qui n'ont pas besoin d'une d'un emploi alimentaire. Mais bon, en même temps, moi, mon, mon rôle dans le collectif des commissaires autochtones est vraiment incroyable et je me sens très privilégiée. Comme, mm -hmm. Oui, c'est mon emploi à tous les jours, mais euh, c'est un emploi que j'adore puis qui est tellement ancré justement dans, dans le rêve aussi que mm -hmm. je me sens pas... Euh, très fâchée là quand je me je suis comme oh j'ai pas assez de temps pour mes autres projets mm -hmm. je sais tellement que mon emploi il, il est vraiment tu peux t'actualiser ouais, aussi à vraiment. travers ta position ce oui. qui est comme absolument idéal est ouais parfait. voilà mm -hmm. euh, donc en fait ma place avec le rêve euh, dans ma pratique personnelle en fait moi j'ai été quelqu'un que pendant longtemps avait de la misère à comme juste m'asseoir là puis me dire être en silence avec moi-même puis mm -hmm. prendre un tu sais un genre 30 minutes pour me dire OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est où que je me positionne dans mon futur de commissaire, etc. Je trouvais ça dur d'être dans le ce qu'on appelle le « néant », entre guillemets, mm -hmm. de comme « où ?» Comment on peut rêver, en fait? Mm -hmm. euh, parce que, justement, on est tellement tout le temps dans l'urgence puis dans la productivité de faire des projets que j'avais comme peur de ce silence-là. Mais je pense que... À, à travers les années, je, je me suis juste aussi calmée avec ça. <rire> je me suis rendue compte que <rire> c'est correct de, ouais, c'est correct de prendre un après-midi, genre, ton samedi après-midi pour juste lire des livres puis t'inspirer, tu sais. mm -hmm. C'est correct de prendre ce moment-là pour toi puis c'est là que je me suis dit, waouh, on a un problème ici parce que on mm -hmm. est tellement pas habitué de se laisser des moments doux pour nous-mêmes, là. Mm -hmm. Puis prendre le temps de, de, ouais, juste lire, de rêver, de, d'écrire dans ton cahier des affaires, de genre gribouiller je sais pas quoi de regarder mm -hmm. des vidéos drôles qui vont te faire penser à peut-être un projet je sais pas mm -hmm. euh, donc pour moi ça a, ça a été un enjeu important de, de se questionner puis d'être pris avec ce silence là puis de se dire ok j'ai l'espace en ce moment à rêver comment je vais le faire puis des fois j'y pense encore mm -hmm. euh, puis je suis comme ok ouais j'aimerais ça faire quelque chose puis, mais c'est prendre le temps en fait que pour moi était comme difficile c'est quoi tes rêves pour le futur commissarial? Wow! wow. <rire> <rire> euh, ben, en fait, euh, j'aimerais ça re retourner un peu dans le, dans le milieu euh, plus ouais, grassroots, euh, faire des projets euh, qui n'est pas ancré avec nécessairement un financement euh, où est-ce qu'il est super rigide. Mm -hmm. J'aimerais ça retourner un peu dans des projets qui, que tu peux vraiment un peu fou, où est-ce que tu peux te laisser aller puis euh, tu ne sais pas trop où est-ce que ça va te mener. Ouais. Puis ça se peut que ça soit difficile. J'ai comme envie de retourner là-dedans. En fait, je sais plus que c'est bizarre. Projet fou. 
Ouais. On a vraiment besoin de ça. Plus de ouais. projets fous. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement de projets qui se font. Ouais. Puis c'est bien correct. Il y en a vraiment mm -hmm. qui sont vraiment bien. Puis il y en a d'autres que personnellement je trouve moins intéressants. Mais je trouve mm -hmm. qu'on est, on est comme enseveli de projets. Ouais. Qui, euh, puis tu n'as jamais le temps de voir tous les projets de tes amis, de mm -hmm. gens que tu respectes, etc. Puis moi, je pense que mon rêve, c'est vraiment de, ouais, de faire des projets comme fous qui veulent peut-être que les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe ici? Je <rire> sais pas trop, mais c'est le fun. Ouais. Puis qui n'est pas nécessairement besoin d'avoir un but ou qu'on se prend ou qui est extrêmement sérieux, mais qui fait juste du bien, en fait. Mm -hmm. Je sais que c'est comme super simple. Puis qui pourrait aussi défier de justement, c'est qu'est-ce qu'on définit comme ouais. un projet dans les barèmes de, de succès? Qu'est-ce qu'on définit comme euh, un projet pertinent? Qu'est-ce ouais. qu'on définit comme même étant genre de l'art, vraiment? Oui, exact. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, fait que j'aimerais ça, explorer ça. Puis j'aimerais ça que ça l'amène des conversations collectives, en fait, dans le milieu, puis se, se, se remettre un peu en question euh, par rapport à comme... Est-ce qu'on fait juste des projets pour faire des projets, des fois? Oh euh, <rire> puis est-ce qu'on peut juste genre dessiner puis faire des, des belles affaires, puis c'est juste beau? Oui! Tu sais, mm -hmm. c'est vraiment simple, mais c'est comme... J'aimerais ça retourner à ça un peu. Oui. Voilà. Mm -hmm. C'est ça un peu mon rêve. Le, le beau rêve, commissariat, <rire> j'aime ça, j'aime ça. Et encore là, ça, ça revient toujours à liberté d'être, oui. puis aussi de défaire les nomenclatures de, de ce quoi vraiment être commissaire, une, un, une commissaire avec... Euh, je pense qu'il y a comme l'aspiration du statut aussi, oui. qui est comme... Ouais, que je trouve qu'il est un peu erroné aussi d'une oui. manière de genre, c'est nouveau, il y en a commencé à avoir des commissaires comme, tu sais, des commissaires, tu sais, comme stars. Ouais. Et là, maintenant, il y a comme un stardom commissarial. Ouais. Là, c'est comme ça qu'on atteint une notoriété publique parce que c'est quand même une, tu sais, c'est un emploi, c'est un statut qui est très, tu sais, derrière, euh, comme behind the scene, qui est pas vraiment vu. Puis je pense qu'il y avait comme une espèce de soif de reconnaissance de ce labeur-là. Je suis pas trop sûre de comment ça s'est passé, là, d'avoir... C'est les biennales qui ont créé, comme les... Je pense que oui. Les, les euh, foires biennales. Les foires, tu sais, qui ont créé, c'est ça, ce statut de, de commissaire. Star. Puis là, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à, à réfléchir, à, à vouloir devenir commissaire, c'était comme si c'était un peu, c'est ça que tu dois faire. Tu dois vouloir devenir une star dans les arts. Puis là, je suis comme, je sais pas... Non. Non, exactement. <rire> ça, fait, ben, ça fait pas aussi partie de ma personnalité. Je veux je pense que j'ai jamais été une personne comme ça de toute façon. Euh, mais il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose d'inconfortable, je trouve, dans, dans la manière que l'on... Ouais, les étoiles dans lesquels... Ouais, ce rôle... Le rôle créatorial a été établi aussi dans, dans la pensée collective. Ah oh, oui, 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 vraiment. Mm. Puis... Aussi, je me rends compte comment c'est pas nécessairement euh, accessible dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, dans, surtout au sein du, du collectif des commissaires autochtones, quand il euh, y a des gens qui vont à nos appels pour commissaires ou des mm -hmm. gens qu'on invite euh, euh, à faire des projets, ouais, à participer à quelques-uns de nos projets. Il y a plein de gens qui disent « Mais c'est quoi être commissaire? Je ne comprends pas vraiment. Mm » -hmm. etc. Puis des fois, c'est là que je me rends compte que même la définition en tant que telle de commissaire est pas nécessairement accessible à tous et toutes. Non. Euh, ce qui amène des conversations intéressantes 
parce que des fois, je rencontre des gens puis je leur dis, mais tu sais, tu es une commissaire aussi, mm -hmm. mais tu l'es de ta propre façon parce que peut-être que tu n'as pas organisé une, une exposition, mm -hmm. mais ton rôle dans ta communauté ou dans ton groupe autour de toi de euh, inviter quelqu'un à, je sais pas, euh, faire un souper pour tout le monde puis à, fa à faire une discussion à, à, sur l'art, etc. Ça, c'est mm -hmm. juste... C'est du travail de commissaire. C'est du travail aussi. de commissaire. Ouais. Donc, en fait, comment aussi essayer de, de dématérialiser ou de comme dé, dé, décontextualiser c'est quoi aussi, tu sais, être, mm -hmm. être commissaire? Je pense que c'est important de voir comment on peut l'aider de multiples façons. Oui. Puis je pense que ça, c'est important d'amener ça dans la discussion parce que je trouve que des fois, justement, comme tu dis, c'est tellement ancré dans les commissaires stars, puis c'est juste en lien avec produire des, ex, des, des expositions, des biennales, des, travailler pour des grands musées, etc. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du travail de commissaire qu'on qu reconnaît pas. Donc, peut-être qu'une définition de c'est quoi être commissaire, ça pourrait être engendrer des nouveaux mondes. Oui, engendrer des nouveaux mondes, engendrer des conversations, mm -hmm. puis en fait, euh, réunir les gens ensemble oui. aussi. Je pense que juste dans cet acte-là, mm -hmm. pour moi, c'est être commissaire aussi. Oui, totalement. Je suis très d'accord avec toi. <rire> euh, et donc, pour euh, boucler la boucle, euh, j'aimerais que tu puisses nous parler de si tu as des projets euh, prochains euh, ou, ou, ou présents. Mm -hmm. Est-ce que tu voudrais... C'est quoi tes recherches? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te donne de la vie? Oui, euh, ben, en fait, en ce moment, ben, je continue toujours ma pratique de, de street art. Euh, mm -hmm quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand ça me tente. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est toujours là. J'ai des rêves de comme essayer de peut-être faire d'autres projets de street art éventuellement plus collectifs. J'ai comme envie de retourner ça, de retourner là-dedans. J'ai pris une petite pause. Donc ça, c'est un, un rêve que j'aimerais développer, mais j'aimerais ça faire un, comme entrer dans une genre de wagonnette puis partir en comme tournée puis aller voir euh, des artistes avec qui j'ai travaillé ou que j'ai rencontré euh, à, tra à travers les années puis de de faire comme une genre de réunion hein, puis de voyager ensemble. J'aimerais ça faire une espèce de comme voyage collectif. Oh, wow! Puis de se promener dans différentes places puis de faire comme des actions ou des œuvres. Mais ça, c'est comme, ouais, comme une espèce de rêve. Euh, mais dans le plus concret en ce moment... Oui, mais ça, 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 peut, ça peut se manifester. Là. Ça ouais. va devenir concret. Là. Ouais. On, va, on y va. Rêve on de va. voyage collectif ouais. avec peut-être une wagonnette, peut-être deux. Peut-être deux. Dépendamment de combien de personnes envie de wagonner. Puis ouais. là, tu rencontres des gens dans mm -hmm. différentes places, puis ils sont comme on fait quelque chose dans où est-ce qu'ils habitent, ou etc. sur leur territoire. Mm -hmm. Ils rentrent dans la wagonnette. Puis là, on continue. Puis après ça, ils continuent le chemin avec ouais. toi. Fait ah! qu'on commence comme ça, puis on, on embarque des gens au fur et à mesure. Oui, puis les gens, à un moment donné, peuvent juste débarquer, ouais. retourner chez eux. Oui, c'est comme... Ah, c'est dans mes cours! C'est comme pas linéaire. C'est comme les gens rentrent, ils s'en vont quand ils veulent. C'est comme... C'est comme une, une la souveraineté résidence. de ça. Oui, souveraineté de l'espace, mais c'est aussi une résidence mobile. Ouais, genre, j'aimerais ça faire ça. Mm -hmm. Je trouve ça... Je trouve qu'il y a une liberté à travers ça qui est comme vraiment intéressant. Ouais. Euh, et sinon, en fait, euh, ouais, j'ai un projet euh, de commissariat à DRAC, donc à Centre culturel, Centre d'art actuel de Drummondville. Okay. Donc, une exposition qui va avoir lieu euh, en novembre mmh. euh, avec trois artistes autochtones qui habitent au Québec. Euh, okay. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à Drummondville, il y, a, il y a eu seulement une exposition rétrospective de Rita Le Tendre, mais il y a de ça des, beaucoup, beaucoup d'années. Mmh. Euh, et donc, euh, ils sont comme intéressés à un peu 
checker leur espace. Okay. Puis euh, aussi, ça m'intéresse de faire un projet comme plus en région, autre mm -hmm. qu'à Montréal. C'est oui. quelque chose que je pense que... En tout cas, ça peut faire partie d'une autre conversation, une autre journée, mais oui. euh, donc voilà. Euh, c'est très riche de sortir des centres. Oui, vraiment. Euh, c'est tellement ouais. riche. Mm -hmm. euh, puis je trouve que des fois, ici, on ne donne pas la valeur juste à ça aussi. C'est vrai. Euh, donc, euh, ouais, je, je fais un projet là, mais euh, avec trois artistes, donc c'est une expo collective. Cool. Euh, ça va s'ancrer vraiment dans, le, dans, la tradition, dans la transition de, des saisons entre automne et hiver, parce que ça va être fin novembre, début décembre. Et puis, ça va aussi parler de, en fait, la rivière Saint-François, rivière Abenakis qui traverse aussi Drummondville. Ben voyons, moi j'ai pensé un tout petit peu, à, ben pas un peu, mais quand même, <rire> à ça quand je faisais mon exposition à Sherbrooke. Ah oui? Oui, euh, ah. l'année passée. Ben je pense qu'en fait, il y a vraiment un, un momentum oh, genre autour de l'eau, ouais. euh, rivière, navigation, puis, ouais, euh, ouais. c'est super, j'ai hâte. Cool. Ouais. Donc, euh, c'est une expo qui s'ancre vraiment dans le moment présent entre le territoire où, mm -hmm. où le, le lieu, où le, le, le centre existe. Parce mm -hmm. qu'encore une fois, c'était mon défi de comme dire, ou comment je vais amener mes réflexions puis ma pratique commissariale qui se passe en espace public à l'intérieur d'une galerie. Mm -hmm. Fait que j'étais comme, mm -hmm. faut que ça s'ancre dans le lieu. Donc, c'est quoi l'historique de, de Drummondville puis où Drac s'inscrit. Mm -hmm. Et euh, ben, dans le moment présent pour moi, ben, c'est euh, comment les artistes travaillent sur le changement des saisons aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être une exposition de lenteur où les gens vont vraiment rentrer puis ça va faire un petit... Ils vont sentir un petit cocon qu'on qu mm -hmm. est en changement de saison. Puis, Ouais, juste en fait là, des moments de douceur. Ouais. Ah, voilà. Donc ça c'est mon projet douceur. qui se passe cet automne. Est-ce que tu voudrais euh, plugger ton livre en même temps Oui, je pourrais <rire> plugger mon livre. Plug ton livre, on va le mettre dans les show notes. Ouais. <rire> Donc euh, oui, j'ai co-dirigé un livre qui s'appelle D'horizon et d'histoire entre mémoire et création autochtone avec mon ami Loli Ishragi qui est aussi artiste commissaire qui fait partie aussi du board euh, du CA de, du collectif des commissaires autochtones. Donc euh, donc c'est un livre qui réunit 16 artistes, commissaires, travailleurs culturels, écrivains, penseurs, penseuses mm -hmm. euh, autochtones, euh, francophones et anglophones qui habitent au Québec ou qui ont visité le Québec à travers le projet Joe Jaggi qui est un projet que j'avais coordonné coordonnées pour le collectif des commissaires autochtones de 2017 à 2019. Ces essais-là sont très variés. Euh, donc, on a des, des artistes euh, ou commissaires qui parlent de leur expérience euh, quand on a fait une tournée de délégation euh, à travers plusieurs communautés où est-ce qu'on a rencontré plusieurs artistes. Il y a aussi des entrevues avec art, entre artistes et commissaires. Il y a euh, vraiment aussi un texte plus politique qui réfléchit à la place euh, des arts visuels autochtones au Québec, puis mmh. l'historique de ça, en fait, qui est vraiment relié avec l'histoire politique du Québec, euh, ah, évidemment. Oui. Donc, c'est vraiment assez varié. C'est un livre qu'on a vraiment essayé de, de rendre, de donner un portrait, en fait, assez large de la situation mm -hmm. euh, des arts actuels autochtones au Québec, francophones spécialement. Il n'y a pas beaucoup de livres qui se font là-dessus. Non, là exactement. En fait, c'est pour ça que c'est tellement excitant. C'est comme, ouais. Camille, plug ton livre! <rire> Donc, euh, vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes librairies. <rire> Encouragez-vous, librairies indépendantes. Oui, euh, <rire> euh, donc voilà, puis je pense que c'est un livre qui, j'espère, va aussi être enseigné dans, dans, ouais, dans les Ça cégeps universités, euh, parce que je pense que c'est 
important aussi de voir comment les arts autochtones actuels sont, sont tellement extraordinaires, puis mm -hmm. vraiment ancrés dans la multidisciplinarité de, des pratiques. Et euh, d'intersection d'êtres aussi. D'intersection d'êtres. Et de naviguer le monde, là, comme ouais, si... vraiment. Mm -hmm. euh, puis qu'il y a énormément de différentes pratiques, puis je pense pas que mm -hmm. les gens sont nécessairement au courant de l'énorme diversité des pratiques en, en art visuel autochtone francophone. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. voilà une découverte. <rire> à vous de lire. <rire> oh my God! Camille, merci d'être venue. C'est tellement un plaisir. C'est tellement une belle conversation. J'ai comme... Je me sens réénergisée pour la journée. Pour vrai, j'étais comme... Ah, C'est vendredi, je suis fatiguée. <rire> Mais là, genre, pour vrai, genre, je, je vais retourner chez nous. Je vais avoir plein d'énergie. Ça va être super. Ben, pas pour être plus productive, juste plein d'énergie. Yes! Ouais, <rire> pour vrai. Um, mais merci, puis j'ai hâte qu de continuer les conversations oui. avec toi, de continuer à rêver collectivement oui. avec toi. Um, ouais. Merci à toi Geneviève, c'était vraiment super. Yay! Yay! Cet épisode a été possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada et du Centre d'études de la diaspora noire canadienne. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers mes collaborateurs tristes et invités. Je vous remercie de votre présence, votre travail et engagement dans cette nouvelle aventure. J'ai enregistré cet épisode à Jochage Munyang, Montréal, qui est situé sur le territoire traditionnel de Kanakahaga et qui a longtemps et continue de servir de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Parmi celles-ci, il y a les Kanakahaga de la Confédération et de Chenet, les Eurowandat, les Apenaki et les Anishinabeg. La trame musicale est Raindrops Unhurted de Chanteclair.